Welkom by SL Gemeente Media. Ek het hierdie week besef dat ek een nieuwe jyro het en uh, ek het daar saamgebring vanavond. Kom, we gaan vir julle bykie ietsie speel van haar. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyer. Okay, uh, Susan, and where are you from? I am from Blightwood, near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of, it's a collection of uh, villages. That's a thing there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. <laughs> okay, what's the dream? I, I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Page. Like what are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables. Okay. Big song. <laughs> yeah? Yes.
Nou, dit was best ongelooflik geweest, die reaksie op hierdie vrou se, se optrede. Want hier is iemand wat niks soos een gewone mens, in een wereld wat alles kunstmatig is. En ek dink, dis die rede hoekom ons so opgewonde is oor haar. En hier is iemand wat nie ingekoop het in een wereld wat, wat probeer anders wees nie. Maar soos God daar gemaakt het, met die talente wat sy het, is sy bezig om met haar self te wees. En ek dink, dit is nog een uitdaging vir allemaal vir ons, om net ietsie daarvan vir ons self te vat en te sê, yes, dat die God het vir ons gemaakt, wonder dat net ons is. Ons hoef niks te verander nie. En maar net ons self te wees. Ja, is my interessant wees om te sien wat verder af van geword, ek sien dit is 29 miljoen mense het nou na hierdie video gekyk, um, en het sê ietsie van, ons het honger na eerlijkheid in ons samenleving, ons het honger dat mense sal wees net soos hulle is, en daak is dit die boodkap vir ons as kerk, dat die daas voorbij dat ons, dat ons groot en grand moet wees, ons moet maar net mense wees, met ons struggles, met ons, met ons eie geloofspad wat ons stap, en dit sal weer, dit sal weer mense nader trek, vir mense help om te identificeer met ons, en, en ietsie van die Heerense liefde ook in ons harte, dit kan sien, nou goed, dis dan, wat ek oor haar wil sê, en dit het niks te doen met vanavondse preek nie, dis het vir my so lekker gewees, om vir julle ietsie daarvan saam te bring, en dis my skoonpa wat gebel het, en ek dink hy is nog lief vir my so, ek sal wel later met hom praat, um, as ons klaar is, nou goed, vanavond, as die kreditkrans knijp, ons gaan lees uit Romeine 8 uit, Romeine 8, en ons gaan lees vanaf vers 26, Romeine 8, vanaf vers 26, en uh, ek het het vir daar op die boord ook, ons lees, die gees staan ons ook in ons swakheid by, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die geest self pleit vir ons, met versichtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte grond, weet wat die bedoeling van die geest is, want hy pleit vir ons, volgens die wil van God, vir geloofigers. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk, vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seen, zodat so sy seen baie broers kan hee van wie hy die eerste is. Die wat hy daar te bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vry gespreek, en die wat hy vry gespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Hy het sy eesie nie gespaar nie, maar om oorgelever, om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genades kent nie. Wie kan die uitverkoordings van God antla, God self spreek hulle vry? Wie kan ons veroordeel, Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is in die dood opgewek, hy sit in die rechterhand van God en hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus sky, leiding, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, gevaar of zwaard, 
Daar staan immers geschreven, dus hoe iedereen doet ons dag voor dag bedreig. Dat onze slagskapen behandeld wordt. Maar in al die dingen is ons meer als urvenaars. Die home wat voor ons lief heeft. Hiervan is ook tijd. Geen doet of leven of engelen of macht of tegenwoordig of toekomstige dingen of krachten of hoogte of diepte of enig iets anders kan ons van die schepen, kan ons van die liefde van God schijnen. Die liefde wat daar is in Christus Jezus, onze Heer. Vader, spreek met ons dit woord. Heilige Gees, praat in ons, praat met ons. Amen. Hou jullie Bijbels op, ons gaan nog terug verwijs naar jullie gedeelte toe. Einde verlede jaar praat ik met een mentor van mij, met wie ik zo so af en dan praat daar in Zuid-Afrika. En ons het een gesprek gehad oor hoe ik die Jerusalem tegenwoordigheid in mijn leven ervaren. Na die gesprek vraag je van mij: wat is het verschil tussen Godse tegenwoordigheid en Godse zien? En ik vermoed dat hij het gevraagd omdat hij gedink het, ek het niet daar die onderscheid duidelijk in my ek nie. Wat is die verskil tussen Godse tegenwoordigheid en Godse zien? Als ons niet hierdie onderscheid duidelijk in ons gedagtes het nie, kan hierdie een baie moeilike tyd vir ons wees. Want op verskye vlakke is daar onweerswolke wat saampak. In die ekonomie, in ons persoonlijke levens, op het klomp vlakke ervaar ons het klomp druk. En als ons niet duidelijk is oor wat God te zien is en wat zijn woordigheid is nie, gaan het voor ons in ons geloofsleven bij het twijfel in strijd veroorzaak. Want als dit rondom ons zwaar gaan, als er klomp dingen rondom ons druk, dan veroorzaakt dit dat ons dit in onszelf ook begin ervaren. En dan in al ons levensdimensies, niet net in een facet van ons bestaan. Nie. Die van jullie wat nu al van tevoren naar mij geluisterd en met wie ik gepraat is al hierdie huisie ken, ik beschouw dit als een opsomming van, van ons mens wees. Dat ons als mensen bestaan uit zes dimensies wat saam ons levenskwaliteit dakkie in die lucht hou. Ons bestaan uit een geestelijke en fysische dimensie. En als we meer tijd het, kan ons mekaar gesels oor hoekom dit juist die fundamente is. Maar geestelijke en fysische dimensie is ons fundamente. En dan het ons, dat is ons sociale dimensie. Ons het vrienden, ons het familie, wat ons levenskwaliteit beïnvloedt. Ons het ons werk en ons finansies. Ons het ons emotionele dimensie en ons het ook ons intellectuele dimensie. Nou in een van onze huisie lijkt so mooi symmetrisch. Die meeste van ons sy huisie lijkt min of meer eerder so iets dat het een sekere dimensie is baie zwaar gaan, en dat er andere dimensies is wat, wat daar bykie, bykie probleem aan is. Maar hierdie dimensies beinvloed mekaar ook. So dit kan nie net slecht gaan in een nie, dit beinvloed ook een ander ene, en die nette resultaat is dat ons levenskwaliteit wordt beinvloed, en ons ervaren levenskwaliteit nie. As ons druk het by die werk, kom ons vanavond by die huis en ons is gespannen en ons is omgekrap en kort voor lang is daar spanning by die huis en ons stoem mekaar daar en so sneeuwbal dit. Ons kom vanavond en ons moet stilte tijd hou, ons moet bid en ons is te moeg of, of ons gemoed is niet rustig nie en ons sikkel daarmee. Ons is ons seker oor die toekomst en ons begin geestelike vraag vraag. 
so beinvloed die een facet van ons leven, al die ander facette. En kom ons op een punt waar onze levenskwaliteit ervaar nie, en ons sikkel rechtig om in te identificeren, maar wat gaan aan? Wat is die redes, hoekom, hoekom my levenskwaliteit nie is, dit wat het voorstel is, om te wees nie? Nou as Paulus skryf vir die mense in Korinthe, dan skryf hy vir hulle ten hierdie achtergrond, mense wat persoonlijk zwaar gekryd, maar ook mense wat als gemeenschap zwaar gekryd, want Paulus skryf vir ons in Korinthe is dat ons is lid, elkeen leren van een groter lichaam, en als een lid van die lichaam leid, dan leid die reis ook. En soos het maar hier bij ons ook, als iemand in een celgroep werk verloor het, dan, dan raken die reis van die celgroep ook. Als ons gesprekken in die algemeen gedomineer word dier, dier druk wat daar in die, in die weire prentje is van die ekonomie en ons levens, die vraag oor hier of daar en wat ons moet maken in die toekomst, dan begin dit op een collectieve vlak ons beinvloed. En so half een donkere wolk oor ons hele gemeenskap hang. Maar is precies wat daarin Rome ook gebeur het. Dat het op verskye vlakke zwaar gegaan met die gemeente in Rome. En een paar specifieke redes. As Paulus hierdie, hierdie brief skrywe, dan is hy moendlik op sy derde sendingreis. Nou, as Paulus het drie sendingreise gehad, en die vierde keer wat hy nou op pad was Rome toe, is toe hy gevang is. So, hy is uh, op sy derde sendingreis, moendlik by die huis van, van een persoonig met die naam Gaius, betuiging ons sê, moendlik in Korinthe, hy skryf vir die mense in Rome, hy is op pad terug Jerusalem toe, waar hy gevang sal word, en dan geneem word, en geneem sal word Rome toe, waar hy de dood veroordeel sal word later. Nou goed, dit is so 55, dit 55 en 58 na Christus, skryf hy dan nou, hierdie brief aan hulle. Nou die situasie in Rome was soos volg gewees. In Rome was daar christene wat uit de Romeinse achtergrond gekom het, en daar was christene gewees wat uit de Joodse achtergrond gekom het. En die lood het nogal verskil oor die rol van die wet, oor die rol van Christus, oor een paar ander sake. Die rol waar die synagoge nog moet speel in hulle aanbidding enzovoorts. En die verskille het so erg geword, dat die christene uit die Joodse achtergrond, die Christen en die Romeinse achtergrond so beklui het, dat Claudius, waar die keizer was tot voor 54, al die jode uit Rome verban het. Die Christen jode en die ander jode, het hy uit Rome verban. En hierdie was een tweede terugslag vir die Joodse Christen geweest. Want die eerste terugslag wat hulle gehad het, was die geleentheid toe hulle Christen geword het, het hulle familie uitgeskop, hulle is uitgeskop uit hulle familiebesig hieruit. Hulle is opgeskuid op uitgeskuif uit hulle uit hulle die ondersteuningsstructuur wat hulle gehad het nou is hulle net bezig om een nieuwe ondersteuningsstructuur te vorm hulle is weer by een nieuwe gemeentekie ingeskakel hulle het weer een gemeenskap, weer word hulle uitgeskuif weer sit hulle sonder werk weer sit hulle sonder verblijf en in 54 is Claudius dood en kom daar een nieuwe keizer en die, die christene skep moet, want hierdie nieuwe keizer maak het om goeie geleide. En wie was dit gewees? Nero. Aanvankelijk het hulle gedink Nero 
gaan vir hulle goed wees, want Nero keer Kloriese besluit om, en hy laat die jode terugkom in Jerusalem, ach, in, in Roman. Sowel die, die christen jode, as die ander jode. Maar kort voorlang is daar weer moeilijkheid, want toe hulle terugkom, toe beklaar hulle weer. Weet lom, jode, die christen, uit, die christen uit die joodse achtergrond, en die christen uit die Romeinse achtergrond, hulle weer. En toe gebeur daar een ding, wat baie slecht was, vir die, vir die christene, want daar breek brand uit in Rome. En toe die brand uitbreek in Rome, toe kreeg die ouwens, wat die meeste moeilijkheid maak, eerst die skat. Want op die stadium, was die christen al redelijk op die radar geweest, dat hulle potentiaal het, om moeilijkheid te maak. En Nero, beskuldig dan, die christene, dat hulle die stad in die brand gesteek het. En so mate, dat hy begin om die christene te vervolg, daar is baie verhale opgeteken, wat Nero alles met die christene aangevang het, hoe hy hulle saam met leeuws in vertrek gegooi het, en hulle beklui het, en hoe hy hulle volteer gegooi het, en die brand gesteek het, vreselike nare dinge, rechtige groot stik leiding, wat die, wat die christene ondergaan het. Hierdie Nero was een, was een redelike akelige oog geweest, hy is daarvoor bekend dat hy sy, sy ma en sy broer vermoor het. So as jylle collega's weer klaar oor Gordon Brown sê vir hulle, daar was een ou gewees met die naam Nero, en hy was baie erger gewees. Maar, nou onlangs skryf het lombreken haar ouwens een program wat hulle noem Nero Burning Rom. En, en baie interessant as jylle weer jylle Nero's gebruik om series te skryf, hierdie ouwens het hierdie stukje geskienis wat ons nou net oor gepraat het en gedachte gehad toe hulle die ding die naam gegeet. Want Nero, keizer Nero, Burning in Rom, Duits vir Rome. Maar hulle reken na het programmeringsvermoe was beter geweest as hulle geschiedenis, want die Colosseum, wat hulle daar op hulle prentje het, is eerst baie later gebouwd, baie later na die brand gebouwd. Maar goed, as jy nou weer jylle Nero's gebruik, hou daar een bykie. Dis die tyd toe die christene so zwaar gekryd. In hierdie achtergrond skryf Paulus aan hulle, en dan sê hy vir paar ongelooflike kostbare goed vir hulle. In eerste plek sê hy vir hulle, ons speel nie hierdie geim alleen nie. Hy sê vir hulle, jylle is nie alleen nie. Hier in die begin van die jaar is die Dakar uh, wetren altyd op, en dit is my hoogtepunt van die jaar, is my lekker om te kyk hoe die ouwens die mekaar deel nie. Wat my altyd opval van hulle is dat, maak nie saak hoe competerend hulle is nie. As daar iemand een probleem het, dan stop hulle en help mekaar. Want hulle is nie alleen bezig met hierdie wetren nie. En iets hiervan vertel Paulus ook vir die christene. Hy sê vir hulle, en God wat die harte deurgrond, dis hoe hy begin, en God wat die harte deurgrond, en die woord vir deurgrond wat hy hier gebruik word, is eranoon, wat beteken om iets degelijk te deursoek, in ander contexte word het gebruik, uh, waar iemand sy flits vat, en het donkerkamerkie deursoek. Sy flits vat, en het donkerkamerkie deursoek. Hy sê letterlijk, God kom by ons, en hy deersoek ons harte. En is die vraag, wat gaan hy kry, as hy ons harte deersoek? Ek denk die eerste reaksie wat ons het, ons is so'n bykie verlewe wees, wat gaan hy daar kry, as hy ons harte deersoek? Maar dan gaan hy, en dan sê hy, hy sê die gees, staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat, 
en hoe ons behoort te bid nie, maar die gees self pleit vir ons met versichtinge wat nie met woorde gesê word nie. As God kom en hy grond ons harte, wat krij hy daar? Hy kry die gees wat vir ons bid. Met kreene en versichtinge wat nie met woorde uitgesprek kan word nie. Paulus grijpt terug na woorde wat hy gebruik het in die vorige hoofstuk, waar hy sê die aarde gaan gebuk onder kreene. Die aarde krijg zwaar, die mense krijg zwaar. Nou sê hy hier, die heilige gees wat in ons harte is, is hy wat vir ons pleit met kreene en versichtinge. As God ons harte soep, dan krijg die gees daar wat vir ons intree. Verder skryf hy, Hier die gees pleit vir ons. Hy pleit vir ons, omdat hy volgens die wil van God kan pleit. En verder aan, sê hy, hy, in, die ter, in die context sê, is het Jesus, sit in die rechterhand van God, en hy pleit vir ons. Hy sê vir die geloofigens in Rome, in eerste plek, as God in jylle harte kyk, en kry die gees daar. En in die tweede plek, as hy die gees daar kry, dan hoor hy, Jesus, wat aan sy rechterhand sit, en ook vir ons pleit. Ek wil ons gaan sê vir hulle, as julle swaar kry, onthou julle is nie alleen nie. God self tref vir julle in. God self pleit vir julle. God self is by julle. Die tweede ding wat Paulus vir hulle kom sê is dat Ons kies nie vir God nie, hy kies vir ons. Nou, hierdie babiekie, as ons nou vir hom kon vraag vanavond, wat maak jy? Dan sal hy dat iets sê soos, ek klou dat het vrek aan my paas en arm, laat ek nie afval nie. As ons vir die pa vraag, wat maak jy? Dan sê hy, ek hou my babiekie vast. En dis die verhouding, wat daar is tussen God en mens. Hy het ons oogpunt, het ons hierdie ding dat ons moet aan God probeer klauw dier ons geloof. Ons geloof moet ons toch net in die steek laat nie. Ons sonde moet nie te veel raak nie. Raak ons sê Paulus iets anders hier in hierdie gedeelte. Iets wat my nogal opgeval het. Hy sê, die wat hy land tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, so dat sy siens baie broers kan hee van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vry gespreek, en die wat hy vry gespreek het, het hy verheerlik. Paulus stapel die bevoelike naamwoorde so op oor hoe God oor ons dink, Hy het eerste plek ons gekies. Ons het vir hom gekies nie, hy het vir ons gekies. En nadat hy vir ons gekies het, het hy vir ons gelijk vorm gemaakt aan sy sien. En daar het ons geroep. En as hy ons geroep het, het ons vry gesprek. En nadat hy ons vry gesprek het, het ons ook verheerlik. Paulus kon sê, het is nie ons wat aan God vastlou nie. Maar is hy wat vir ons vastlou. Het is nie ons wat vir ons self red dier ons geloof nie, maar is, is God wat vir ons kom red dier sy sien. 
God sê vir ons, dit is nie ons wat moet staande blij in donker tye, en in moeilike tye nie, maar dit is God wat vir ons recht op hou. Dit is nie ons sterk geloof wat ons dra nie, maar dit is God sy geloof in ons. Ons sekuriteit leen nie in ons innerlijke kracht as omstandighede en ekonomie nie, maar ons sekuriteit leen in God. Wat 2000 jaar gelede hy reeds een kese vir ons gemaakt het, wat toe hy die aarde geskep het, hy het reeds een kese gemaakt het, dat hy wil met die mens op pad stap, die eerste tree gegeet na ons toe, ons hand gevat het en gesê, kom, en dier die tyd, loop die mens weg en dan gehaal God hulle weer, tel God hulle op as hulle lee, troos hy weer, trek hulle weer nader, ons lot is nie in ons keeses nie, nie in ekonomie nie, maar in Godse hand. Moeder Teresa sê op die stadium, I don't pray for success, I pray for faithfulness. Want daar word ons gevraagd in die begin, wat sê verskil tussen Godse seen en Godse teenwoordigheid, dan sê die moeder Maria, moeder Teresa, sy sê, sy bid nie vir success nie, sy bid vir geloof. Want sukses is daar nie altyd nie. Maar Godse teenwoordigheid staan vast. Paulus gaan aan. Hy sê, niks kan ons sky van die liefde van God nie. Hy skryf, wat is ons gevolgtrekking oor al die dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan tegen ons wees? Hy het sy eie seen nie gespaar nie, maar om oorgelever om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie al die dinge saam met hom uit genade skenk nie. Wie kan die uitverkoorenis van God aantla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jezus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek en hy sit aan die rechterhand van God. N.T. Wright is een van die groot nieuwe testamentiekusse in ons tyd. Hy is hier in Durham, die Bishop of Durham, en hy was by Oxford docent in Nieuwe Testament geweest, en hy skryf baie boeken, die is daar oor die Nieuwe Testament, en een boek wat hy skryf, een van sy kommentare wat hy skryf oor Romeine, sê hy oor hierdie gedeelte, The end of Romans 8 deserve to be written in letters of flames on the living tablets of our hearts. Hy sê hierdie woorde wat Paulus hier skryf, deserve to be written in letters of flames on the tablets of our hearts. Dat ons het nooit sal vergeet nie. As God vir ons is, wie kan tegen ons wees? Paulus roep hier die beeld op van die vrou wat gevang is in overspel en daarna Jezus toe gebring word. Op die punt waar sy gesteena gaan word. En dan antree die Heere Jezus in. in die wereldse oor, sy skuldig, sy moet gesteenig word. Jesus sê, ek kom, ek kom lei, ek kom sterf, vir amal, 
ek kom dra die skuld op my. En dit word ons waarborg. Hierdie, hierdie kese wat God vir die mens maak, bly nie iets theoretisch nie, maar het word prakties as die Heere Jesus sy sien gee. Ons het verlede naweek dit gevier dat die Heere Jesus gesterf het en hy het opgestaan en hy lewe. Dis die, dis die vastigheid wat ons het. Dat God die kese vir ons gemaakt het. Hy gaan aan. Wie kan ons van die liefde van Christus sky, leiding of benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, zwaard of gevaar? En let op wat doen Paulus hier. Hy raak aan elke levensfacet van ons als mensen. Hij kom en hy, hy, hy vat aan elke van die levensfacet, ons fysische dimensie, ons geestelike dimensie, ons fysische omstandighede, ons hartseer. Hy raak aan elke van die dimensies en hy sê, is daar een van die dimensies wat ons kan sky van die liefde van God? Nie leiding, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Daar staan immers geskrywe, dis oor ieder die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons oor slagskapen behandel word, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, dier hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood, dit wat die, wat die grootste brugje is vir ons as mens, wat ons nie kan kruis nie, ons gaan allemaal doodgaan. Nie, dit kan ons sky van God nie, nie die leven nie, dit wat ons in hierdie leven ervaar nie, nie engele of machte, dit wat in die licht is, dit wat ons nie kan sien nie, of steenwoordige, of toekomstige dinge, dit wat ons nou vir ons pla, of dit wat ons in die toekomst kan pla, of hoogte, of diepte, fysische dinge, of enig iets anders in die skeping, kan ons sky van die liefde van God nie, die liefde wat daar in Christus Jesus ons Heere is. Ek het voorbij lang aan my studie loopbaan, hierdie prentjie voor my mier, die my mier gehad, en dit het my nogal baie kere geinspireer, as ek soos die paraikie voel. En hoekom kan ons soos die paraikie sê, moet nooit opgeen nie? Hier op ons eie nie. Nie omdat ons geloof so sterk is, of omdat ons anderlik so sterk is nie. Maar omdat ons nie alleen speel nie. Omdat as God ons harte dier soek, dan krij die geest daar. As hy daar op sy stoel sit en hy luister, dan hoor hy sy sien wat pleit vir ons. sy kese vir ons beteken dat hy sy sien gegeet. En dan weer die vraag, wat sê verskuld is in Godse teenwoordigheid en Godse sien? Godse sien is die bonusse wat ons in die lewe het, as het goed gaan. Maar as ons ding, dit is waar oor Godse teenwoordigheid gaan, dan mis ons die punt. Dan gaan ons zwaar kry, as die tede op die koek nie meer daar is nie. As ons die bykie moeilike tye begin ervaar, die onzekere tye. Want dan ons Godse sien nie meer ervaar nie, is die tyd wanneer ons Godse teenwoordigheid begin ontdek. En die probleem is, as ons vir te lang Godse sien ervaar het, dan verstaan ons nie meer sy teenwoordigheid nie. 
kom ons my gebed vanavond, dat in die tyd wat kom, dat ons nie sal vasthak net by God te sê nie. Dat ons nie sal vraag, waar is God, as dinge so omskeef loop nie. Maar eerder sal sê, ek ervaar nou juist Godse teenwoordigheid. Want God is nie net in sy sê nie. Maar hy is ook, in die donkertuie en die onweerstuie, daar is hy juist, daar draai vir ons. Daar besef ons weer, dat niks kan ons sky van die liefde, wat daar is vir ons in Christus Jesus die Heere. Amen. Omachtige Heere, Vader, ons raak soms so verward as ons nie meer die sien ervaar nie. Begin ons twyfel en vraag ons vraag oor ons geloof en worstel ons met, met jy en waar is jy en en hoekom het jy onttrek, en in tussentijd is jy nog net so nabij aan ons. Vader, dankie vir langtuie van seen wat ons kon ervaar, maar ons besef dat daar vir baie van ons maar onweerswolke is, onrustigheid, onzekerheid, oorwerk, en dit beinvloed ons verhoudings, dit beinvloed ons toekomstbeplanning, dit beinvloed ons gemeente, Heer, help vir ons om hierdie tyd die teenwoordigheid te soek. Nie hier te soek in die groe dinge nie, maar jy is hier te vind in die klein goeikies. Vader, ons bid dat jy die regees vir ons sal lei, sal troos en sal inspireer, dat jy vir ons sal dra elke tree wat ons gee, wat jy vir ons sal bewus maak van die teenwoordigheid. Heere, jy ken allemaal wat vanavond hier is, jy ken, ken hulle worsteling, hulle vraag, hulle onzeker, jy ken ook ons vreugdes, jy ken ook die seen wat ons steeds van jy ervaar, en, en daarvoor dank ons jy. Help vir ons om elke tree met jy te stap, met die wete dat ons nie in jy klauw nie, maar jy hou vir ons vast. Heere, ons bid vir, vir hierdie week wat voorlee in Zuid-Afrika, een groot verkiesing wat op hande is. Vader, ons bid dat dit in rustigheid en vrede sal afloop. Heere, dat jy wil sal geskiet. Heere, dat, dat ons ook kan beleef vandag, dat ook Zuid-Afrika is in jy hand. Vader, ons het allemaal maar ons eie idees oor wat ons graag sal wil sien gebeur, maar ons bid dat jy jy wil sal laat geskiet, dat jy uitkomst sal gee, dat die uitkomst van die verkiesing ook, ook jy sal dien, dat dit die tydperk van ris en vrede in Zuid-Afrika sal inlei. Ons bid vir die leiers wat verkies sal word, ons bid dat hulle met weisheid en met verantwoordelijkheid sal regeer, dat hulle sal inzig hee in die probleme wat daar is, die armoede, die misdaad en soveel andere uitdagings. Vader, ons bid ook vir die Britse regering, ons bid vir hulle vir weisheid, ons bid vir hulle vir kracht en vir inzig. 
mag eeuwig verheerlik word. En die keeses wat hulle maak, en hoe hulle die land 